மலை ஓசை எரிமலை ஒரே வழிதான் காலடி சத்தம் வெகு சமீபத்தில் வந்த பிறகும் சீதா திரும்பி பார்க்கவில்லை எதற்காக திரும்பி பார்க்க வேண்டும் தான் என்ன செய்ய எண்ணியிருந்தாள் என்பதை அவர் தெரிந்து கொள்ளட்டும் அருகில் வந்து கை துப்பாக்கியை பார்த்து திரிக்கிறட்டும் தன்னை ஏதாவது கேட்கட்டும் பிறகு பதில் சொல்லி கொள்ளலாம் வந்த ஆசாமி சீதாவுக்கு பின்புறம் வந்து சமீபமாக நின்றான் சட்டென்று கையை நீட்டி கை துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டான் பிறகு சீதா என்றான் குரல் ராகவனுடைய குரல் அல்ல என்பதை அறிந்ததும் சீதா வியப்புடன் திரும்பி பார்த்தாள் வந்திருப்பவன் சூர்யா என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் இதனால் அவள் மனதில் அளவற்ற ஏமாற்றம் உண்டாயிற்று அதே காலத்தில் ஓர் விந்தையான மாறுதல் அவள் மனப்போக்கில் ஏற்பட்டது தான் உயிரை விட்டுவிடுவது என்கிற தீர்மானத்தை சீதா அந்த கணத்தில் மாற்றிக்கொண்டாள் உயிரோடு எவ்வளவு நாள் இருக்கலாமோ இருந்து ராகவனுக்கு எவ்வளவு மனக்கிளேசம் அளிக்கலாமோ அவ்வளவும் அளிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாள் இந்த திடீர் நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு சூர்யாவின் உதவி தனக்கு தேவை அதற்கு தகுந்தபடி அவனிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அம்மாஞ்சி நீயா நல்ல சமயத்தில் தான் வந்தாய் வா என்று வரவேற்றாள் அப்படி ஒன்றும் நல்ல சமயமாக எனக்கு தோன்றவில்லையே நீ செய்ய உத்தேசிருந்த காரியத்துக்கு தடங்களாக அல்லவா நான் வந்துவிட்டதாக தோன்றுகிறது நான் என்ன செய்ய உத்தேசித்ததாக எண்ணினாய் நள்ளிரவில் கை துப்பாக்கியை தயாராக வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது எதற்காக இருக்கும் ஏன் திருடன் வந்தால் அவனை சுடுவதற்கு தயாராக வைத்திருக்கலாம் புது டெல்லியில் திருடன் வந்தால் அவ்வளவு சுலபமாய் வந்து விடுவானா வாசர் காவற்காரன் இருக்கிறானே காவற்காரன் இருந்தால் உன்னை எப்படி உள்ளே விட்டான் அவன் நன்றாய் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் நான் சத்தம் செய்யாமல் உள்ளே வந்து விட்டேன் ஆம் இந்த ஊர் வேலைக்காரர்களே இப்படித்தான் ஓயாமல் தூங்கி விழுவார்கள் பின்னே கை துப்பாக்கி எதற்காக வைத்திருக்கிறேன் என்று நினைத்தாய் என்னை சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக என்று நினைத்தாயா அப்படி இல்லை என்றால் மிக்க சந்தோஷம் அடைவேன் உன் முகத்தையும் கண்ணீர் ததவும் கண்களையும் பார்த்தால் அப்படி தோன்றுகிறது எனக்கு இவ்விடம் இருந்து வந்த கடிதமும் அவ்விடம் காணும்படி செய்தது கடிதம் யார் எழுதியது அதை பற்றி உனக்கு என்ன கவலை சீதா யாரோ எழுதினதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருந்தது அதையாவது எனக்கு சொல்லலாமா நீ மிகவும் மனக்கஷ்டத்துக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக எழுதியிருந்தது என்ன மனக்கஷ்டம் என்பதை நேரில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் வந்தேன் உண்மையில் உனக்கு கஷ்டம் ஒன்றுமில்லையா அத்தங்கா அப்படியானால் என் கவலை தீர்ந்தது நான் உடனே திரும்பி போய் என்னுடைய வேலையை பார்ப்பேன் சூர்யா உன்னிடம் உண்மையை மறைப்பதில் என்ன பயன் உன்னுடைய உதவி எனக்கு தேவையாயிருக்கிறது அதனால்தான் நல்ல சமயத்தில் வந்தாய் என்றேன் நான் சுட்டுக்கொண்டு சாக தயாராயிருந்தேன் ஆனால் சாவதற்கு முன்னால் என் ஆசை கண்மணிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஒன்றும் எழுதவே தோன்றவில்லை உன்னிடம் சொன்னால் நீ நேரிலே போய் தெரிவித்து விடுவாய் அல்லவா மதராசுக்கு எப்போவாவது போகலாமா போகலாம் போகாமலா இருக்க போகிறாய் என்று சீதா பரிதாபம் நிறைந்த குரலில் கூறினாள் அத்தங்கா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு நான் மதராசுக்கும் தேவப்பட்டணத்துக்கும் போயிருந்தேன் அப்படியா மதராசில் வசந்தியை பார்த்தாயா என்று சீதா பரபரப்புடன் கேட்டாள் பார்த்தேன் உன் மாமனார் மாமியாரையும் பார்த்தேன் வசந்தி எப்படி இருக்கிறாள் உன்னிடம் பேசினாளா உடம்பு நன்றாக இருக்கிறாள் ஆனால் குழந்தையின் மனம் குன்றி போயிருக்கிறது அப்பா அம்மாவை பார்ப்பதற்கு ஏங்கி போயிருக்கிறாள் அப்படிப்பட்ட குழந்தையை விட்டுவிட்டு சுட்டுக்கொண்டு சாவதற்கு உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது என்று நினைத்தால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இதிலிருந்தே என்னுடைய நிலைமையை நீ தெரிந்து கொள்ளலாமே சூர்யா பெற்ற பெண்ணை தூர தூர தேசத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு அவளை பார்க்காமல் சாவதற்கு லேசில் மனம் துணியுமா அப்படிப்பட்ட நரக வேதனையை வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் அத்தங்கா 
நரக வேதனையும் சொர்க்க சுகமும் நாமே செய்து கொள்வதுதான் கடவுளுடைய ராஜ்யம் உனக்குள்ளே என்பதை நீ கேட்டதில்லையா அந்த வேதாந்தம் எல்லாம் என் விஷயத்தில் இனிமேல் உபயோகம் இல்லை அம்மாஞ்சி என்னுடைய நரகத்தை நானே சிருஷ்டி செய்து கொள்ளவும் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் என்னை இந்த நரகத்திலே தள்ளினீர்கள் இவரை நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டது பெரும் பிசகு சூர்யா எங்கள் இருவருக்கும் கொஞ்சம் கூட பொருத்தமில்லை இவர் யாராவது ஒரு வெள்ளைக்காரச்சியையோ பர்ஸ் பார்சிக்காரியையோ கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் உன்னுடைய சிநேகிதி தாரிணி இருக்கிறாளே அவளைப் போல் ஒருத்தியையாவது பிறரை பற்றி நாம் எதற்காக பேச வேண்டும் சீதா பேசாமல் என்ன செய்வது என்னுடைய வழிக்கு அவர்கள் வராமல் இருந்தால் நானும் பேச வேண்டியதில்லை அந்த தாரிணியும் என் மாமியாரும் சேர்ந்து எனக்கு விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்தார்கள் சூர்யா அதுவும் நான் படுத்த படுக்கையாய் கிடந்தபோது என் மாமியாரை பற்றி எவ்வளவோ மேலாக நான் எண்ணியிருந்தேன் அவள் எப்பேற்பட்ட ராட்சசி என்று கொஞ்ச நாளைக்கு முன்புதான் தெரிந்தது உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா சீதா நீ சாக கிடந்த போது அவர்கள் இருவரும் உனக்கு இரவு பகல் பணிவிடை செய்து உன்னை காப்பாற்றினார்கள் அவர்களை பற்றி இவ்வளவு கொடுமையாக பேசுகிறாயே அவர்கள் பணிவிடை செய்து என்னை காப்பாற்றியது உனக்கு எப்படி தெரியும் அவர்கள் சொல்லித்தானே தெரியும் நான் அவ்வளவு அறிவற்றவள் அல்ல ஒரு நாள் இரவு தாரிணியும் மாமியாரும் கூடி கூடி ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு டாக்டர் வழக்கமாக கொடுத்த மருந்தில் இன்னொரு வெள்ளை பவுடரை தாரிணி கலந்து கொடுத்தாள் நான் பார்க்கவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு கொடுத்தாள் எனக்கும் அப்போது உண்மை தெரியாது மருந்தை சாப்பிட்டு விட்டேன் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கண்ணை சுற்றி கொண்டு மயக்கமாய் வந்தது கொடுத்த விஷம் போதவில்லை போலிருக்கிறது காலையில் எப்படியோ பிழைத்து வந்தேன் அது முதல் ஜாக்கிரதையாகி விட்டேன் தாரிணி மருந்து கலந்து கொடுத்தால் அதை சாப்பிடுவதாக ஜாடை செய்து எச்சில் பாத்திரத்தில் கொட்டி விடுவேன் அப்போது இன்னும் என் மனதில் கொஞ்சம் சபலம் இருந்தது இப்போது அதுவும் போய்விட்டது துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு நான் சாவது உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் தாரிணியை கேட்டு கொஞ்சம் விஷம் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடு அத்தங்கா உண்மையிலேயே உனக்கு பைத்தியம்தான் பிடித்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு படுபாதமான வார்த்தையை சொல்லி இருக்க மாட்டாய் உனக்கு சுரமாக இருக்கும்போது தூக்கமில்லாமல் கஷ்டப்படுகிறாயே என்பதற்காக அவர்கள் யோசித்து தூக்க மருந்தை கொடுத்திருப்பார்கள் ஆமாம் ஒரேடியாய் தூங்குவதற்கு தான் மருந்து கொடுத்தார்கள் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய அளவு கொடுக்கவில்லை ஆகையால் விழித்து கொண்டு விட்டேன் அப்படி உனக்கு சந்தேகமாய் இருந்தால் உடனே உன் புருஷனிடம் சொல்லியிருக்கலாமே சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் நம்பியிருக்க மாட்டார் உன் அருமை அத்தங்காலின் பேச்சை நீயே நம்பவில்லையே திரும்பி திரும்பி பேசி பயனில்லை நான் அனாதை திக்கற்றவள் என் பேச்சை யாரும் நம்ப போவதில்லை நீ எதற்காக வந்தாய் உன் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு நீ போ என்று சீதா சொல்லி கலகலவென்று கண்ணீர் உதிர்த்தாள் என் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போகிறதா இருந்தால் நான் எவ்வளவோ முக்கியமான காரியங்களை விட்டுவிட்டு ஆயிரம் மைல் பிரயாணம் செய்து வந்திருக்க மாட்டேன் என்னுடைய காரியத்தை மட்டுமல்ல தேசத்தின் காரியத்தை கூட விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறேன் நீ எப்படியாவது சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை அதற்கு என்ன வழி என்று சொல் உன் புருஷனிடம் உனக்கு என்ன குறை என்று சொன்னால் அவனையே கேட்டு விடுகிறேன் என் தலையை அவன் இறக்கிவிட மாட்டான் அவனிடம் எனக்கு பயம் ஒன்றும் கிடையாது உனக்கு பயம் இல்லை ஆனால் எனக்கு பயமாயிருக்கிறது அவரிடம் நீ பேசுவதனால் எனக்கு நல்லது ஒன்றும் விளையாது உன் பேரில் வரும் கோபத்தை என் பேரில் வைத்து தாக்குவார் எனக்கு அவர் பேரில் என்ன குறை என்று கேட்கிறாய் என்னுடைய மனக்குறையை சொன்னால் உனக்கு புரியவே புரியாது பெண்ணாய் பிறந்தவர்களுக்கே புரியவில்லை உனக்கு எப்படி புரியும் பார்த்திக்கு வா என்று சொல்லி அழைத்து போகிறார் அங்கே முப்பது ஸ்திரீகளுக்கு முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்துகிறார் நான் எவ்விதமாக நடந்து கொண்டாலும் அது தப்பாக போய்விடுகிறது நான் கலகலப்பாக நாலு பேரிடம் பேசி கொண்டிருந்தால் சுத்த அதிக பிரசங்கி உன் அசட்டுத்தனத்தை எதற்காக இப்படி காட்டிக்கொள்கிறாய் வாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருக்கக்கூடாதா என் மானம் போகிறதே என்கிறார் இப்படி இவர் சொல்கிறாரே என்பதற்காக பேசாமல் இருந்தால் ஏன் இப்படி ஏதோ பறிக்கொடுத்தவளை போல இருந்தாய் நாலு பேரிடம் கலகலப்பாக பேச தெரியாத ஜன்மத்தை கல்யாணம் செய்து கொண்டேனே என்கிறார் சீக்காவிட்டால் நகைச்சுவையை அறியாத நிர்மூடம் என்கிறார் 
துக்கம் தாங்காமல் மூளையில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தால் இங்கேயே இருந்து ஏன் என் பிராணனை வாங்குகிறாய் எங்கேயாவது தொலைந்து போ என்கிறார் தொலைந்து போ என்ற வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு என் மனது புண்ணாகி விட்டது நான் எங்கே தொலைந்து போவேன் எனக்கு போக்கிடம் எங்கே இருக்கிறது ஒரே அடியாக இந்த உலகத்திலிருந்து தொலைந்து போவதை தவிர வழி ஒன்றுமில்லை அம்மாஜி அந்த துப்பாக்கியை கொடுத்து விட்டு போ அத்தங்கா உயிரை விடுகிற பேச்சை மறந்துவிடு அப்படி நீ அனாதையாக போய்விடவில்லை நான் ஒருவன் இருக்கும் முறையில் உன்னை அனாதையாக விட விட்டுவிட மாட்டேன் எப்பேற்பட்ட கஷ்டமாயிருந்தாலும் அதற்கு பரிகாரம் ஏதாவது இல்லாமற் போகாது கொஞ்ச நாள் நீ பொறுத்து கொண்டிரு நான் யோசித்து ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒரு நாள் கூட என்னால் இனிமேல் பொறுக்க முடியாது நான் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த வழி உனக்கு சம்பந்தமாயிராது அது என்ன வழி என்று சொல் என்னால் முடியுமா என்று பார்க்கிறேன் என்னை இங்கிருந்து அழைத்து கொண்டு போ இந்த டெல்லி நகரம் எனக்கு நரகம் நரகமாகிவிட்டது இந்த நரகத்திலிருந்து என்னை அழைத்து கொண்டு போ இந்த வீடு எனக்கு சிறைச்சாலையாகிவிட்டது இந்த சிறையிலிருந்து என்னை விடுவித்துக் கொண்டு போ நீ பார்த்து என்னை எங்கே அழைத்து போனாலும் நான் வருகிறேன் பம்பாய்க்கு கல்கத்தாவுக்கு லாகூருக்கு இலங்கைக்கு லண்டனுக்கு அமெரிக்காவுக்கு எங்கே வேணுமானாலும் உன்னோடு புறப்பட்டு வர தயாராயிருக்கிறேன் அத்தங்கா அப்படி ஒரு காலம் வந்தால் அதற்கு அவசியம் ஏற்பட்டால் அங்கேயெல்லாம் உன்னை அழைத்து போகிறேன் ஆனால் அதற்கு இப்போது சமயமல்ல இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டத்தில் நான் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் வரையில் வேறு காரியத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று பல நண்பர்களின் மத்தியில் சபதம் செய்திருக்கிறேன் இந்தியா சுதந்திரம் அடையட்டும் அதற்கு பிறகு சூர்யா இந்தியாவின் சுதந்திர போரில் ஸ்திரீகளுக்கு பங்கு எதுவும் இல்லையா தாரிணி செய்து புரட்டுகிறதை நான் செய்து புரட்ட மாட்டேனா நான் ஒன்றுக்கும் லாயக்கற்றவள் என்று எவரை போல் நீயும் நினைக்கிறாயா நீ மட்டும் என்னை அழைத்து கொண்டு போ நான் எப்பேற்பட்ட காரியமெல்லாம் செய்கிறேன் என்று பார் சுதந்திரம் சுதந்திரம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் சந்திலும் பொந்திலும் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு ஊரையும் பேரையும் மாற்றி வைத்து கொண்டு ராத்திரி வேலை பார்த்து அங்குமிங்கும் அழைகிறீர்கள் என்னை மட்டும் நீ அழைத்து கொண்டு போ ஜான்சி ராணியைப் போல் கையில் வாழ் பிடித்து குதிரை மீதேறி யுத்தக்களத்துக்கு சென்று யுத்தம் செய்கிறேன் தேசமெல்லாம் திரிந்து சுதந்திர போருக்கு ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்களை திரட்டுகிறேன் கோழைகளை வீரர்கள் ஆக்குகிறேன் பிரான்ஸ் தேசத்து ஜோன் ஆஃப் ஜாக் என்னும் வீர பெண்மணியைப் போல் இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை நான் நிலைநாட்டுகிறேனா இல்லையா பார் சீதா ஜான்சி ராணியைப் போலும் ஜோன் ஆஃப் ஆர்கை போலும் சுதந்திர போர் செய்யும் காலம் இது அல்ல ஆகாச விமானத்திலிருந்து குண்டு போட்டு ஆயிரம் பதினாயிரம் ஜனங்களை கொள்ளும் காலம் இது இங்கிலீஷ் சர்க்காரோடு பகிரங்கமாக சண்டை போட்டு சுதந்திரத்தை நிலைநாட்ட முடியாது இந்த தேசத்தில் இப்போது பகிரங்கமாக ஒரு பொதுக்கூட்டம் கூட்ட முடியாது இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்று கோஷிக்க முடியாது எப்படி படை திரட்டுவது யுத்தக்களத்துக்கு போவது காலத்துக்கு தகுந்த முறையை அனுசரிக்க வேண்டும் அப்படியானால் ஒன்று செய் என்னை அழைத்து கொண்டு போய் காந்தி மகாத்மாவின் ஆசிரமத்தில் விட்டுவிடு அங்கே என்னை போல் கஷ்டப்பட்டவர்களும் அனாதைகளும் பலர் இருப்பதாக அறிகிறேன் சீமையிலிருந்து வந்த வெள்ளைக்காரி கூட ஒருத்தி இருக்கிறாளாம் முஸ்லீம் பெண் ஒருத்தி இருக்கிறாளாம் அவர்களைப் போல் நானும் மகாத்மா இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு என்னை வந்து அழைத்து கொண்டு போ அத்தங்கா மகாத்மா சிறையில் இருக்கிறார் அவருடைய ஆசிரமத்தில் இப்போது யார் இருக்கிறார்களோ தெரியாது புதியதாக யாரையும் ஆசிரமத்தில் சேர்த்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படியானால் ஒன்று செய் சூர்யா என்னை எங்கேயாவது ஒரு நல்ல சினிமா கம்பெனியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடு சினிமாவில் நான் எப்படி நடித்து பெயர் வாங்குகிறேன் பார் எத்தனையோ தமிழ் சினிமாவும் ஹிந்தி சினிமாவும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒன்றிலாவது சோகமான கட்டங்களில் நடிக்க யாருக்கும் தெரியவில்லை சினிமாவில் நடிக்க எனக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தால் சோக நடிப்பில் இணையற்ற நட்சத்திரம் என்று பெயர் வாங்கி விடுவேன் என்ன சொல்கிறாய் சூர்யா
சூர்யா எதுவும் சொல்ல முடியாமல் திகைத்து போயிருந்தான் ஜான்சி ராணி எங்கே மகாத்மாவின் ஆசிரமம் எங்கே சினிமா நட்சத்திரம் எங்கே சேர்ந்தால் போல் இந்த மூன்று காரியங்களிலும் ஆசை செலுத்தும் தன் அத்தங்காலின் மனோநிலை அவனுக்கு அளவில்லா வியப்பை அளித்தது சீதாவுக்கு உண்மையிலேயே கொஞ்சம் சித்தபுரமே ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆகையால் இன்றைக்கு ஏதாவது சமாதானமாக சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்றும் நாளைக்கு தாரிணியை கேட்டுக்கொண்டு தீர்மானிக்கலாம் என்றும் முடிவு செய்தான் அத்தங்கா எனக்கு சினிமா விஷயம் ஒன்றும் தெரியாது சினிமாக்காரர்களையும் தெரியாது ஆகையால் நீ கடைசியாக சொன்னதும் முடியாத காரியம் ஆனால் சில நாளைக்கு நீ வேறு எங்கேயாவது போயிருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு இடமில்லாமற் போகவில்லை ராஜம்பேட்டையில் நீ போயிருக்கலாம் என்று சொல்வேன் என் அம்மா சமசாரம் எனக்கு தெரியும் உன்னை அவளுக்கு பிடிக்காது ஆகையால் ராஜம்பேட்டையை நான் சொல்லவில்லை தேவப்பட்டினத்தில் லலிதா இருக்கிறாள் அல்லவா உன்னை நினைத்து நினைத்து அவள் உருகிப் போகிறாள் இந்த உலகத்தில் லலிதாவை போல் உன்னிடம் அன்பு கொண்டவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது நீ சந்தோஷமாய் இல்லை என்று தெரிந்து அவள் படுகிற வருத்தத்தை சொல்லி முடியாது லலிதாவின் புருஷன் இப்போது சிறையில் இருக்கிறான் அவனும் என் அத்தியந்த சிநேகிதன் என்பது உனக்கு தெரியுமே லலிதாவின் மாமனார் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் நீ தாராளமாக தேவப்பட்டினத்துக்கு போய் சில மாதம் இருக்கலாம் உன் குழந்தையையும் அங்கே வரவழைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறினான் லலிதா என்னிடம் எவ்வளவு அன்பு கொண்டவள் என்பது எனக்கு தெரியாதா சூர்யா அவள் சந்தோஷமாய் இருக்கிறாள் என்பதை நினைத்தால் எனக்கும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது லலிதாவுக்கு துரோகம் செய்து இவரை நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டதாக ஒரு காலத்தில் வருத்தப்பட்டேன் ஆனால் இப்போது அவளுக்கு பெரிய நன்மை செய்ததாக அறிந்து சந்தோஷப்படுகிறேன் இவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தால் இப்போது நான் படுகிற கஷ்டத்தை எல்லாம் அவள் பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆனால் லலிதா வீட்டில் போய் நான் இருக்க மாட்டேன் என்னுடைய எண்ணம் என்னவென்பதை இன்னமும் நீ அறிந்து கொள்ளவில்லை நான் எங்கே போவனேன் என்ன ஆனேன் என்பது இவருக்கு தெரியக்கூடாது தேவப்பட்டணத்துக்கு போனால் இரண்டு நாளில் இவருக்கு தெரிந்து போய்விடுகிறது அதில் என்ன பிரயோஜனம் இவர் என்னை தேடி அலையும்படியாகவும் கவலைப்படும்படியாகவும் எங்கேயாவது தூர தேசத்துக்கு சுலபத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்திற்கு நான் போக விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு என்னை நீ அழைத்து கொண்டு போவதாக இருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் உன் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போ அந்த மாதிரி நான் இருவரும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் புறப்பட்டு போனால் உன் புருஷனும் சரி மற்றவர்களும் சரி என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் ஏதாவது தப்பாக எண்ணிக்கொள்ள மாட்டார்களா வீண் சந்தேகத்திற்கு இடமாயிராதா இதை பற்றி நீ யோசித்து பார்த்தாயா என்றான் சூர்யா தப்பாக எண்ணிக்கொண்டால் எண்ணிக்கொள்ளட்டும் சந்தேகப்பட்டால் படட்டும் எனக்கு அதை பற்றி அக்கறை இல்லை மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் இவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா யாரோ ஒரு பெண்ணுடன் காரில் ஏறிக்கொண்டார் பாணிப்பட்டுக்கு சமீபத்தில் இவருடைய காரும் ஒரு மில்ட்ரி லாரியும் மோதிக்கொண்டன இவருக்கு காயம் ஒன்றுமில்லை ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு காயம் இந்த விஷயம் புதுடில்லியெல்லாம் சிரிப்பாய் சிரித்தது அதற்காக அவரை யார் என்ன செய்துவிட்டார்கள் புருஷர்கள் மட்டும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று எந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறது அத்தங்கா அந்த மாதிரி சட்டம் ஒன்றும் கிடையாது தப்பான காரியத்தை புருஷன் செய்தாலும் பிசகுதான் பெண் செய்தாலும் பிசகுதான் ஆகையினால் நான் நீ சொல்வதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது அதை சொல்லுகிறேன் கேள் தேவப்பட்டணத்தில் எனக்கு இரண்டு சிநேகிதர்கள் உண்டு என்று உனக்கு தெரியும் அல்லவா ஒருவன் தான் லலிதாவின் கணவன் பட்டாபிராமன் இன்னொருவன் பட்டாபிராமன் வீட்டுக்கு எதிர்விட்டு அமரநாதன் அவனும் அவனுடைய மனைவி சித்ராவும் கல்கத்தாவில் இருக்கிறார்கள் நான் தேவப்பட்டணம் போயிருந்த போது அவர்களும் தற்செயலாக வந்திருந்தார்கள் அமரநாதனும் அவன் மனைவியும் ரொம்ப நல்லவர்கள் சித்ராவுக்கு உன்னை பற்றி லலிதா லலிதா எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாள் என்னுடைய யோசனை என்ன தெரியுமா உன்னை பக்கத்து ஸ்டேஷன் எதற்காவது அழைத்து போய் ரயிலிட்டு விட்டு விடுகிறேன் நீ கல்கத்தாவுக்கு போய் அமரநாத் சித்ரா வீட்டில் சில காலம் நிம்மதியாக இரு இதற்குள் உன் புருஷன் இங்கே என்ன செய்கிறான் என்பதை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவசியம் ஏற்பட்டால் நீ போயிருக்கிற இடத்தை சொல்லுகிறேன்
அதுதான் கூடாது அவருக்கு தெரியவே கூடாது எனக்கு இஷ்டமான போது தெரிவித்துக் கொள்வேன் சூர்யா நான் கல்கத்தாவுக்கு போக தயார் ஆனால் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்னை நீயே அழைத்து போக வேண்டும் இங்கே நாளைக்கு பிறகு என்னால் இருக்க முடியாது தனியாக போகவும் முடியாது ஒருவேளை நீ என்னை அழைத்து போவது உன்னுடைய சிநேகிதி தாரணிக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவளிடம் உனக்கு பயமாயிருந்தால் அதையும் இப்போதே சொல்லிவிடு சீதா என்னென்னமோ விசித்திரமான எண்ணங்கள் உன் மனதில் குடிக்கொண்டிருக்கின்றன எனக்கு யாரிடத்திலும் பயம் கிடையாது நாம் செய்கிற காரியம் நமக்கே சரியாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆகையால் கொஞ்சம் யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடு என்றான் சூர்யா பேஷாக யோசித்து சொல் செய்கிற யோசனையை இங்கேயே செய்துவிடு இத்தனை நாள் கழித்த அம்மாஞ்சி வந்திருக்கிறாய் தாகத்திற்கு தண்ணீர் வேண்டுமா என்று கூட நான் கேட்கவில்லை இதோ உள்ளே போய் கொஞ்சம் ஓவல் டீனு கலந்து கொண்டு வருகிறேன் அதுவரையில் யோசனை செய்து கொண்டிரு என்று சொல்லிவிட்டு சீதா சமையலறைக்குள் போனாள் சூர்யாவின் உள்ளம் பெரும் கலக்கத்தில் ஆழ்ந்தது இது என்ன இவ்வளவு பயங்கரமான பொறுப்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோமே இது சரியாக முடியுமா அல்லது கேடாக முடியுமா என்று அவன் மனம் தத்தளித்தது இந்த நெருக்கடியிலிருந்து எப்படியாவது தப்பித்துக் கொள்ள முடியுமா என்று யோசித்தான் இந்த சமயத்தில் டெலிஃபோன் மணி அடித்தது வேறு சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த சூர்யாவின் மனதில் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு மேலே யார் டெலிஃபோனில் பேசுவார் என்ற யோசனை கூட தோன்றவில்லை ரிசீவரை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஹலோ யார் அது என்று கேட்டான் டெலிஃபோன் மணி சத்தத்தை கேட்டுவிட்டு சீதா சமையல் அறை உள்ளே இருந்து பரபரப்புடன் வந்தாள் சூர்யா ரிசீவரை கையில் எடுத்து பேசுவதை பார்த்ததும் அவள் முகத்தில் பீதியின் அறிகுறி தோன்றியது